0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de 2021. Vous écoutez le numéro 16. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien, du compte Instagram Simple Nature, qui l'anime avec « Azilise. Dans ce compte, vous pouvez retrouver de la cuisine saine et simple, du unschooling, de l'apprentissage libre, bref, un joli compte à découvrir et que je vous recommande. C'est le deuxième papa que j'interview dans le cadre du podcast et je peux vous dire que ce soit au moment de l'enregistrement ou après pour le montage et la réécoute, j'ai été extrêmement touchée par sa vision de l'allaitement. Il a vraiment su trouver sa place. Il s'est approprié cet allaitement et il le dit lui-même L'allaitement, c'est ce qui l'a fait évoluer le plus dans sa vie et sur de nombreux aspects. Avec Julien, on va parler de l'importance du soutien et de la bonne information pour réussir à son allaitement, mais aussi de l'importance des échanges et l'importance de savoir s'écouter quand ça ne va pas. Il nous livre une vision émerveillée de l'allaitement, ses petites jalousies parfois, et puis surtout, son adoration envers sa famille et sa fille. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Julien.
1: Bonjour Amandine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner sur de Podcast.
1: Bah C'est avec grand plaisir.
0: Bon bah très bien. Julien, moi je t'ai découvert sur ton compte Instagram qui s'appelle Simple Nature. On me l'a conseillé d'aller voir et j'ai tout de suite accroché à tes mots et aux photos que tu diffusais. Donc, ça m'a donné envie de, de te contacter. Mais pour que les personnes qui écoutent euh, puissent te connaître un petit peu plus, est-ce que tu pourrais te, te présenter, toi, ta famille et ce que tu fais
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Julien. Hein, donc, effectivement, j'anime euh, avec Asilis euh, le conte Simple et Nature. Euh, donc, c'est ma femme, qui je suis mariée, et avec qui on a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Liana et qui est euh, toujours à l'été aujourd'hui. Nous vivons en Bretagne.
0: Euh,
1: précisément euh, sur la ville de Rennes.
0: Ok, super. Donc, euh, une petite fille toujours allaitée
1: Toujours allaitée. Ouais. Toujours, euh, ça fait trois ans qu'on a commencé et je pense que ça va encore continuer encore un peu.
0: Ok, super. Bon, on va, on va parler de tout ça après, mais euh, avant, je voulais savoir, euh, toi, ta vision de l'allaitement, avant d'être papa, c'était quoi
1: Alors, euh, j'ai été très enthousiaste à l'idée de décide décider d'allaiter Liana. Pour ma part... Euh, je n'ai pas vraiment de, 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 de figure représentative sur l'allaitement, sur le plan familial. J'ai été juste un mois. Et euh, sinon, euh, à côté de ça, j'ai rien. rien. aucune, voilà, aucune… J'ai juste un couple d'amis, en fait, qui, qui ont été leur enfant. Six mois, je me suis dit, wow, ouais, six mois, c'est énorme, quoi. Et c'est mmh. tout. Je ne connaissais pas du tout l'allaitement, pas plus que ça, en fait.
0: Et du coup, tu n'avais pas du tout de, de préjugés ou d'avis de, dessus
1: Alors, je n'avais pas de préjugés. Non, aucun, aucun avis, aucun préjugé, par contre. Six mois, je pensais que c'était énorme. Mmh, ouais. Alors, euh, quand on m'a parlé de, de sevrage naturel à partir de deux ans, mais du coup là, sevrage naturel, déjà, ça ne savais pas qu'on pouvait parler de sevrage <rire> dans l'allaitement. Ouais. Euh, et je, oui, là, je me suis dit, ah oui, ça peut être long, et, mais je découvrais.
0: Et ça t'a fait peur de savoir qu'on pouvait allaiter aussi longtemps
1: Non, ça m'a pas fait peur. Parce que, parce, que, parce que de suite, Asilis euh, m'a expliqué, euh, en fait, elle m'a redirigé vers des sources fiables, comme la hein. et euh, notamment avec un ouvrage euh, qui, que, que je peux conseiller, que je peux que conseiller quand on ne sait pas trop, c'est l'art de l'allaitement maternel. Et euh, c'est quelque chose de, voilà, où, où en fait, euh, on normalise tout ça, quoi. Et on comprend que, finalement, l'allaitement, c'est normal, et que même l'OMS... Euh, Préconise pendant deux ans, donc euh, c'est qu'il a une raison.
0: Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Du coup, pour ta femme, euh, à l'inverse, c'était une évidence euh, d'allaiter longtemps
1: Ouais, pour elle, c'était une évidence. Elle, était, elle était bien pure en cyniquement sur plein de choses et euh, pour elle, c'était une évidence. Après, euh, elle ne pas donné de temps. C'est-à-dire qu'elle me disait au début euh, je vais essayer de donner le sein euh, le maximum de temps, peut-être trois, quatre mois, cinq mois, six mois. Plus, mais en fait, on, on, on elle ne s'était pas donnée de, voilà, de, de limite.
0: Elle ne s'était pas une mise de pression, quoi, du coup, vraiment. Est... D'accord, super. Et du coup, on va, on va revenir un peu sur euh, le début euh, de l'allaitement. Comment ça s'est passé euh, bah, entre ta femme, toi et ta fille
1: Alors, ça s'est très, très bien passé. Alors, peut-être qu'on a eu une chance, euh, une chance euh, de par euh, la nouvelle région, parce qu'on était sur Marseille. Pendant, pendant qu'Adi était enceinte à nous avons déménagé sur Rennes et on a cherché une structure pour pouvoir euh, pour les petites filles et euh, une salle nature parce qu'elles qu voulait un accouchement physiologique. Donc on est dans ce sens-là et effectivement euh, donc on a trouvé une salle nature à la clinique de Saint-Grégoire très très bien et euh, je n'ai pas d'expérience sur euh, un accouchement on va dire euh, normal dans une salle d'accouchement normal mais par contre ce que, peux, ce, enfin, ce, que ce que je peux mettre en avant en tout cas dans ce type de structure c'est que euh, c'est que l'allaitement, en fait, euh, les, les, la sèche-femme qui était avec nous nous a laissé tranquillement faire connaissance avec notre fille. Je me vois encore, enfin, euh, il y en a sortir du ventre. On l'a posé euh, sur la poitrine d'Azilis de, de, c'est directement, euh, elle a cherché à aller, euh, à têter, à, à avoir ce petit, ce petit, euh, ce petit euh, mouvement de suction euh, très primitif. Et euh, l'allaitement, la, voilà, s'est mis en place tout seul directement. On nous a laissé seul avec notre fille pendant peut-être une heure, deux heures, pendant, euh, juste après l'accouchement. Et... Euh, et je pense que tout ça a permis un, un bon début, en tout cas, ouais. d'allaitement. Et puis après, ça s'est bien passé. Après, l'avantage, c'est quasi c'était quand même très renseigné. Et, et, et ça, c'est pas mal. Parce que ça évite. On, on avait dit qu'on voulait pas de biberon, pas de sein, on voulait que le sein. On avait quand même dit ce qu'on voulait.
0: D'accord, ouais, c'est super. Vous avez été entendu. Et puis en oui, même temps, oui. vous avez pu. Euh, Pu vivre ce moment intime euh, tous les trois. C'est chouette d'avoir pu le vivre. Parce que, du coup, ce que tu me décris, en fait, c'est euh, le crawl euh, du nouveau-né vers le sein qui vient chercher le sein pour le téter. Donc, euh, ça doit être beau à voir. C'était quoi ta réaction, toi, quand, quand tu as vu euh, bah, ta fille euh, aller téter comme ça, naturellement
1: Alors, euh, sur le coup, j'ai trouvé ça dingue. Ouais. Et avec du recul aujourd'hui, je me dis finalement, à chaque fois qu'on dit qu'il faut faire confiance à notre enfant, je pense mmh. que ça part de là, dès son, dès son plus jeune, elle avait quoi, quelques heures, déjà on pouvait faire confiance et, et c'est très important je pense, même au fil après des années, hein, de faire confiance à son enfant, lui faire confiance, et, et, ça, et en fait avec du repli, je me dis, ben, dès le début elle nous a montré qu'on pouvait lui faire confiance et on, et on peut faire confiance aux enfants, ils savent ce qu'il faut faire directement en fait, c'est naturel et dommage d'aller en compte de ça. Ouais,
0: ouais je suis d'accord, il faut, il faut les écouter et et s'écouter bah, autant la mère que, que l'enfant pour que pour que ça fonctionne donc du coup un, un début euh, très très joli très beau euh, vous êtes rentré rapidement à la maison vous êtes resté quand même un peu euh, dans cette salle de naissance
1: euh, dans l'hôpital euh, non non on est resté quand même deux jours euh, le seul point négatif je dirais, alors c'est parce que à l'hôpital après on a rejoint une salle on a fait une chambre pardon une chambre individuelle et malgré tout ils veulent dorme avec la maman. Sauf que nous, on a le dos. Alors, on a triché hein. toute la nuit. Dit non, euh, bah, le, non. Il y en a avec nous, que ce soit en peau à peau ou euh, avec moi, ou en euh, tête avec sa maman. C'est ce, ce petit point qui est dommage encore à ce jour, c'est que dans les structures, il n'y a pas vraiment de grand lit où ils peuvent nous laisser voilà, tranquillement. C'est toujours le bébé à côté. Quoi. Bon, après, hein. oui, oui. Souvent, à part ça, ça s'est bien passé et, euh, et, et après deux jours, nous sommes rentrés à la maison et puis euh, c'était lancé. Hein. C'était lancé quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières les premiers jours ou les premières semaines pour ta femme et, et ta fille
1: euh, Alors, aucune difficulté, aucune difficulté. Vraiment, ça s'est très très bien passé. Euh, le seul petit point, on va dire, négatif qu'on peut amener, enfin, c'est un petit point, c'est un point négatif, c'est que euh, quand on doit voir des professionnels de santé qui sont recommandés pour nourrissons euh, au fil des mois, mm -hmm. si, euh, si on ne tombe pas vraiment sur quelqu'un qui s'y connaît un allaitement, et je dis bien qu'il s'y connaît, parce qu'il y a ceux qui se disent ben, généraliste pédiatre mais qui, qui finalement ne sont pas pro-allaitement, et on le voit, euh, ça peut être vite, vite contraignant pour l'allaitement, parce que si une personne est mal renseignée, je trouve que ça peut, ça peut mettre à mal l'allaitement. Je me rappelle de, de notre premier rendez-vous, euh, je ne sais plus exactement, désolé dans le temps, mais je crois que c'est un mois, peut-être un mois, on voit
0: le, un mois après. Oui, le pédiatre, généralement, c'est un mois après la naissance quoi
1: ouais, un mois. Enfin, euh, ouais. je Vous avez dit cette phrase, euh, bon, euh, les tétés, c'est toutes les combien, il faut y se passer, euh, ce pas la nuit, il faut éviter de donner la nuit. Alors, bah, enfin, on trouve ça fou qu'un pédiatre nous dise ça, un généraliste euh, qui avait. Euh, qui était spécialisé dans l'enfance, dans, dans les nourrissons, parce qu'ici euh, il n'y avait pas de place pour un paysage, de toute manière. Nous ça. Et nous euh, On a changé, donc on, on lui a dit que bah, notre, notre point de vue, que ce n'était pas ça et qu'on donnait à la demande et que notre fille bah, était beaucoup la nuit et que ça allait continuer. Alors on voyait, on voyait que ce n'était pas, pas ce qu'il préconisait en fait. D'accord. Oui, euh, je pense qu'il faut aussi s'écouter si on est sûr de ses conseils, si on est sûr en tout cas de notre source, faut pas. Faut pas se laisser en fait influencer par des personnes qui ont eu peut-être deux trois heures de cours sur l'allaitement dans leur carrière. Quoi. Ouais, ouais
0: complètement. Je pense que vous avez eu raison. Euh, mais c'est pas tout. Mmh.
1: C'est pas tout. On a changé d'ailleurs. On, on a changé deux trois fois au début parce que, parce que on voyait que finalement ils ne fin, sont pas pour l'allaitement du tout. On le voit.
0: Ouais ouais. Alors je suis d'accord. Ils ne sont pas tous comme ça en effet. Mais c'est vrai que l'allaitement ne fait pas partie de leur programme entièrement C'est assez. Euh vu de manière vaste et euh, très simpliste au début quoi, donc euh, du coup ils ne connaissent pas tout, euh, tout ce qu'il faut et tout ce qui est recommandé, euh, c'est bien que vous ayez euh, fait le choix de, bah, de changer pour trouver euh, ce qui vous convenait, qu comment ça s'est passé ensuite de trouver, enfin quand vous avez trouvé le, le, le ou la bonne bonne docteur
1: ben, on est toujours, euh, on la voit toujours, ouais. et, euh, mais même si malgré tout euh, quand on part d'un alors jusqu'aux six mois il n'y a pas de soucis, un an, mais on voyait très bien qu'on visitait un an, ou un an et demi, euh, encore à l'été. Euh, bah on dirait que ce n'est pas trop connu, en fait. Ça, c est, c est, ouais. quand, on, quand on dit, ben nous, on aimerait un, un sevrage naturel, mais euh, ça ne peut pas être avant les deux ans. Parce que sinon, on peut parler d'un sevrage induit avant, mais... Ah bon Ouais. On voit, on voit qu'en fait, euh, ils ne pas ce sujet-là et du coup, ben, on n'est pas, pas totalement d'accord. Mais est ça ce qui est important aussi quand on voit le personnel de santé, c'est l'approche que ce docteur aura avec l'enfant, notamment avant de le... euh, lui parler, euh, lui expliquer ce que, ce, que, ce, que, ce que le docteur va lui faire. Et euh, vu que ce côté-là est quand même bien, cette personne-là, personne après le reste, nous, après, on... côté allaitement, on gère nous, et puis on n'en parle plus. Ouais, d'accord. T'as
0: raison. Euh...
1: Même ouais. si après, après, voilà, après, le côté humain, voilà, ça se passe très bien. Donc, euh... ouais,
0: après, ça a été quoi. Du coup, euh, le docteur euh même si elle n'est pas à 100% avec euh, vos convictions, euh, tant que ça se passe bien avec ta fille, euh, je pense que tu as raison, hein, c'est ce, ce qui est important.
1: Voilà, c'est ça, exactement. C est, c est, c est important.
0: Et pendant ces trois ans euh, d'allaitement, donc il euh, y a eu des hauts, des bas, des moments plus particuliers que tu retiens
1: euh, Alors, honnêtement, euh, ça s'est toujours, toujours bien passé. Et encore aujourd'hui, c'est encore plus marrant parce que parce que maintenant qu'il y a la parole, euh, bah, ouais. elle, elle verbalise tout ce qu'elle qu veut. Donc, euh, qu'on soit en train de faire des courses, qu'on soit dehors, euh, maman, tétée, tétée, je veux tétée. <rire> euh, » Ce qui est marrant aussi aujourd'hui, c'est qu'elle euh, trouve que, parce qu'on boit du lait de riz, beaucoup de lait de riz à la maison, et elle trouve que, alors la boissonnerie, pas de dire lait de riz, elle trouve ouais. que la boissonnerie euh, ressemble au goût, au, ah, au, lait de, au lait de sa maman. Ouais. Donc, du coup, elle dit. Euh, euh, « Je veux téter. Ah non, je veux du laiderie.
0: » C'est mignon, en effet. Ouais.
1: Et euh, non, mais du coup, souvent, en journée, elle a son petit verre de laiderie et euh, elle dit « Maman, je ne vais pas téter. Là, je vais voir mon petit laiderie. Okay,
0: <rire> ouais, » Du coup, tu la vois évoluer dans sa voilà. façon de faire aussi, de téter. D'avoir ses propres avis, euh, oui. c'est toujours... Euh
1: c'est euh, clair. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'allaitement, euh, encore aujourd'hui, euh, le sien notamment, c'est l'allaitement, voilà, mais pas que parce que je vois quand elle se fait mal ou quand elle n'est quand elle pas bien ou qu'elle pleure, mais directement elle veut détecter, elle veut, têter, elle veut, elle veut pour, se, pour, voilà, pour se mettre contre la manche, et ça, même encore aujourd'hui, c'est le cas.
0: Oui, tu, tu remarques qu'il y a différents euh, moments de Quand il y a la, la tétée nutritive, la tétée confort, la tétée câlin,
1: Oui, même, même si, alors effectivement il y a, il y a ces là même si je trouve que, euh, on, là aujourd'hui il y en a à trois ans, c'est différent, mais quand on, mmh. quand on prend un nourrisson jusqu'à ces six mois, on parle de tétée de confort, tétée de câlin, effectivement, mais il ne faut pas oublier que malgré tout, je pense que même lors d'une tétée câlin, l'enfant tête quand même. Et, mmh. Et c'est pour ça qu'il y a différentes tétées mais malgré tout, il euh, y a toujours ce côté aussi, euh, je vais quand même prendre du lait, quoi je mange mmh. tout. Et euh, pour Yala, c'est ça. En fait. Alors il y a cette tétée ouais. de calme mais malgré tout, elle se remplit de bidou. Hein. <rire> ouais,
0: mais as raison, hein. je pense que dans tous les cas, ils, ils se nourrissent et c'est qu'ils en ont besoin à, à ce moment-là.
1: Ouais. et c'est pour ça que donc, ouais, donc, euh, à la fin, le TT à la demande, pour moi, c'est... C'est évident, et, ouais, et je pense même que, euh, désolé je t'ai coulé, mais lors de la DME, ou de la diversification alimentaire, euh, il faut prendre en compte que l'enfant, vu qu'on ne sait pas euh, bah, combien de lait il prend en quantité, il ouais. faut pas s'inquiéter si l'enfant ne mange pas trop, euh, mange pas du tout des fois, ou des jours ne va pas manger parce qu'il y a des dents qui bouge, parce qu'il y a quelque chose. Un enfant à en l'été, je trouve que c'est vraiment différent ça par contre j'ai pu le comparer avec des amis qui ont des enfants qui ne sont pas allaités, et c'est pour ça que le lâcher prise il est d'autant plus important je pense dans
0: ces moments oui pendant un allaitement Et c'est vrai que tu as raison, certains enfants vont pas vouloir manger de solide vraiment avant un an et en soi c'est pas grave parce que comme tu dis le lait maternel va tout combler au début encore une fois c'est ce que tu disais tout à l'heure il faut savoir s'écouter et écouter son enfant et le suivre c'est bien vous, que vous ayez fait ça ouais, complètement Et ouais.
1: c'est pareil je, je me permets de, de profiter de parler de cet ouvrage aussi là parce que je le trouve top ici mais si je peux conseiller peut-être par deux trois ouvrages à avoir deux trois livres à avoir dans sa bibliothèque c'est euh, docteur Gonzalez, Carlos euh, ouais. mon enfant ne mange pas voilà c'est génial c'est génial parce que euh, il nous demande vraiment de lâcher prise voilà il faut pas écouter lui faire confiance et, et euh, et je pense qu'en lisant ça, 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 nous ça aide. Un peu. Ouais, moi, ça m'a aidé. aidé. Parce que ça a été dur. Quand on... Ce qui se passe, c'est que l'allaitement se passe bien. Mais c'est vrai que des fois, les proches, ils ne comprennent pas trop. Ma maman, moi, par exemple, quand elle venait nous voir en Bretagne, il y en avait 7, 8 mois, 9 mois et qu'elle ne mangeait pas trop parce qu'elle n'avait pas faim, parce qu'elle avait été juste avant, parce qu'elle était n'importe quand dans la journée. Bah, elle nous disait, mais elle ne mange pas, elle ne mange rien, ce pas normal, il faut… Il faut... Et elle lui disait, non, tu sais… Euh... Alors, au début, elle m'a mis, mis un peu ce doute, je lui dis, maman, non, fais-nous confiance, mais malgré tout, à force de le répéter, on... même nous, on commence à douter alors qu'on est sûr de nos choix. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, j'ai découvert cet ouvrage-là, c'est quand elle avait 6-7 mois et que je l'ai lu, bah, voilà, ça, ça a confirmé ce que je pensais. Et, euh, et puis, voilà, j'ai pu, euh, pu avoir une assurance que je n'avais peut-être pas envers… Euh, les personnes à qui je pouvais parler par rapport à ça, et j'étais sûr de moi, de mon choix. Et mmh. on pouvait lui faire confiance, et, et puis voilà, et puis ça aide. Voilà. Il, y a des, il y a des petits livres comme ça qui sont là et qui peuvent aider et qui, dans des moments de doute, parce que je sais que ça peut être très dur des fois.
0: Oui, ça, ça peut mettre à terme, un terme à l'allaitement, je suis bah, d'accord oui, avec toi, les remarques que l'on reçoit, les... même si on est sûr de soi, il y a toujours des moments de, de doute qui peuvent intervenir. Exactement. Et, et, et du coup, justement, tout, là, as, tu as cité ce livre-là euh, de Carlos González. Tout à l'heure, tu parlais d'un autre livre sur euh, l'allaitement. Ouais. Euh, ça, c'est ta femme qui t'en avait parlé. Est-ce que toi, après, du coup, tu as eu envie de, de te renseigner par toi-même et d'aller chercher les informations
1: Alors, euh, oui. Euh, mais ouais. là, par à ça, c'est qu'à partir de ouais, six mois, 7 mois, Diana, on allait régulièrement à des réunions léthiéliques. D'accord. Euh, Organisé euh, donc à euh, l'HLIG, hein, je pense que tout le monde enfin, connaît. Oui, oui. Et il euh, et y, a, y, a euh, y a des petites réunions qui sont organisées dans chaque ville, hein, que ce soit même sur internet maintenant, d'autant plus maintenant euh, à cause du Covid. Euh, et, euh, et on parle, on parle allaitement, on parle, on parle allaitement avec les papas, les mamans.
0: Il euh. y, y avait beaucoup de papas qui étaient aux réunions
1: Il ben, y en avait des pas mal. C'est bien, c'est <rire> positif. Il y avait des est pas mal. <rire> Bon, il y avait plus de mamans, faut le dire. mais il n'y en avait pas mamans, hein, et, et, euh, et je dirais même que j'ai vu qu'il y avait des couples qui venaient alors que alors que la, alors que l'enfant n'était pas encore né et je trouve ça d'autant plus intéressant et je me dis d'ailleurs à refaire moi je le ferai comme ça j'aurais peut-être dit à l'avant je me suis renseigné un peu trop tard ouais. enfin, c'est jamais trop tard qu'on soit mais avec du recul si je devais moi ouais, si je devais faire quelque chose de différent c'est ça voilà Maintenant que je sais qu'on peut se renseigner avant et qu'il y a des structures là qui permettent de, de se renseigner, je l'aurais fait.
0: Et d'informer, ouais. Et tu as pris plaisir oui. à, à ça, tous ces échanges, euh, toutes ces découvertes
1: Oui, oui. oui très, ouais. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et, euh, et je pense que j'en prenais encore plus euh, quand on allait, eh bien, juste avant, quand Yana avait deux ans, euh, juste avant que le confinement, le premier confinement, confinement se mette en place. Parce que les papas, euh, c'était beaucoup de papas qui avaient des enfants très jeunes. Où, et euh, du coup on discutait pas mal en fait et, et, et on voyait que, que d'avoir en fait, un autre papa qui avait vécu, la, qui avait, enfin, vécu ce, ce moment là, nos échanges étaient très, euh, très intéressants. Ouais. On voyait vraiment qu'ils avaient envie de, de savoir, mais que c'est vrai que c'est compliqué. Je, je me rappelle un notamment qui me parlait parlait avec son frère il ne pouvait pas parler parce qu'il n'était pas pour du tout. Alors, c'est dommage, parce qu'il voilà, a son frère, ne peut pas en parler, par contre, euh, bon, euh, c'est pour ça que... désolé je m'embrouille un peu, parce que je vais dire tellement de choses. Euh, Vas-y. Bon, les réseaux sociaux, notamment, ça permet de pouvoir discuter avec des personnes qui sont passées par là, et ça, et ça, aide, ça aide beaucoup, je pense.
0: Oui, parce que du coup, vous avez continué euh, à, à y aller assez régulièrement, même quand votre fille euh, était grande. Du coup, à la oui. fin, euh, c'est toi qui... Tu un peu le, le rôle d'informateur qui conseillait les autres papas ou tu encore des choses Non, non,
1: j'apprenais encore des choses. Quand ouais. je me des questions, euh, ben, je donnais ma, mon expérience, alors pas mon avis, mais mon expérience vraiment sur euh, comment se fait, notamment pour les dodos, pour mon rôle à moi de papa euh, au quotidien, euh, euh, alors qu'il y a l'allaitement, qu'est-ce qu'on qu qu fait, euh, on, à quoi on sert, j'ai à faire, euh, le de dodo comment ça se passait, euh, si j'arrivais à dormir, pourquoi, je, pourquoi euh, il y avait des papas qui me disaient « mais moi j'ai du mal à dormir, euh, le bébé me réveille constamment ». Et voilà, c'était intéressant.
0: Oui, j'imagine, ouais. C'est chouette d'avoir continué, parce que moi j'entends souvent des parents qui vont aux réunions, mais quand le bébé est tout petit, euh, moins quand ils sont plus grands, donc c'est bien, je trouve, euh, d'avoir continué. Vous avez vu des parents aussi euh, dont l'enfant euh, était grand, ou les enfants
1: euh, Oui, ben, la, la personne qui, euh, qui, euh, qui animait les, les, euh, les réunions… Euh, euh, à, des, à, donc à une fille qui a 8 ans, 9 ans et qui venait mmh. au réunion. Ok, euh, super. Jusqu'à 6 ans, donc ah c'est oui. intéressant de, de discuter, euh, d'avoir son avis.
0: Ouais, ce sont des, des bons retours euh, d'expérience, hein, euh, très clairement. Ça, ça aide à, à prendre confiance et à se dire euh, bah, qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut parler à d'autres personnes.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et qu'on n'est pas seul, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir ça les solide quand on est chez soi. Euh, dans sa famille ou dans ses amis, mmh. finalement on est on est quand même nombreux à, à faire à faire ce choix-là. Les réseaux aident, je pense.
0: Ouais complètement, hein. que ce soit Instagram ou euh, les, les associations de, de référence sur Instagram euh, ou sur Internet euh, comme la Leche League, hein, on parle, sont, sont vraiment euh, importantes. Et, et du coup pour en revenir au, au début euh, au début de l'allaitement. Euh, Comment tu as pris ta place Parce qu'on souvent on entend que le papa il est isolé, qu'il ne euh, peut pas tisser de lien avec son enfant parce qu'il ne le nourrit pas. Comment toi tu as pris ta place
1: Alors dès le départ c'était le portage. Ouais. Euh, directement euh, le peau à peau. À la maison j'ai continué pendant, pendant au moins 2-3 deux, deux, mois à la prendre souvent contre moi. Peau à peau vraiment porteuse. En plus c'était un bébé d'hiver alors. Hein, <rire> donc. donc ça déjà, premier point. Euh, le portage, c'est un excellent moyen. Et J'ai continué hein, jusqu'à ces. Euh, voilà, elle veut plus être porter maintenant.
0: C'est toi qui es triste en fait.
1: Euh, oui, non, mais c'est vrai. C'est ça, ça rend triste. Hein. J'étais euh, jusqu'à ces deux ans deux ans passés, euh, ben, on l'a porté soit dis, moi tout le temps, tout le temps en portage. Et d'ailleurs, toutes tout les nuits, elle s'endort avec sa maman au sein, tout le temps. Je n'ai pas endormi une seule fois en, en soirée. Par contre, toutes ces siestes, pas toutes. Quand j'étais là, quand j'étais pas au travail, en tout cas quand je suis là et qu'elle faisait ses siestes, euh, pris un porte-bébé, sur le petit ballon qui rebondit là, hop, et elle s'en <rire> Tu l'as bercé.
0: Ouais,
1: c'était le meilleur moment. Il n'y avait que ce moyen-là pour qu'elle puisse dormir, en portage mais sur le petit ballon. Ouais. Donc ça, bon, voilà, le portage, je trouve que c'est excellent. Euh, voilà, il y, y, y a plein de choses qui se passent. Nous aussi, hein, on en parle, cette mais je pense qu'on voilà, on en dégage aussi. Euh, c'est mm -hmm. hyper important. Euh, après, ma place, je l'ai pris aussi dans, dans, dans le foyer. Mm -hmm. euh, ben, en aidant, je parle au début, début. Hein, euh, on peut parler du mois d'or. J'ai eu de la chance parce qu'il y a le congé paternité de 11 jours. Avec mon travail, j'ai pu poser un mois. En plus, même un mois et demi avec ah, super. Donc,
0: euh,
1: On a passé vraiment le mois d'or. Le mois d'or, c'est vraiment euh, personne que nous, euh, nous trois. Bon, nous, on quand même des visites, mais, mais ça c'est un peu euh, apparenté. Euh, en tout cas, j'essayais je de faire le maximum pour, 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 pour mes femmes, Donc, que ce soit ce qu'on faisait au quotidien, la, la, faire à manger, faire les lessives, la charge mentale, les factures, tout ça. Ben, on Avant, on le faisait tous les deux, ben là, pendant, pendant ce moment-là, ben, j'ai tout, tout fait moi pour qu'elle puisse vraiment se concentrer sur l'allaitement avec, avec, euh, avec Liana parce que c'est fatigant, parce que qu'il ouais, y a une mise en place à mettre, il hein, y a une routine à trouver, même s'il n'y a, y a jamais vraiment de routine, mais ça change constamment, mais malgré tout, c'est trouver, voilà, les, et puis la fatigue, la fatigue aussi, elle ouais. était fatigant, elle était 900 calories je crois par tt par, pour la maman, euh, c'est l'équivalent de 8 km de course à pied, quoi à pour, dire pour non, mais c'est vrai, c'est fatigant. C'est les... une bonne comparaison. Et nous, on a on, on... Notre rôle, c'est de leur apporter ce soutien-là. Le... La logistique le... que les repas soient faits, c'est bête, mais je pense que c'est rassurant pour un moment de se dire qu'elle a que ça à penser que son bébé pour l'instant, parce que le reste, ben, c'est compliqué. Oui, complètement. Physique, euh... Et pour peu, que l'allaitement ne se passe pas très bien, qu'elle ait des soucis de succion, alors là, bon, Compliqué. Alors je pense que c'est pour ça que le papa c'est est important qu'il qu soit en accord avec l'allaitement. Parce ouais. qu'il aura son rôle à jouer, il a son rôle à jouer, que ce soit euh, au foyer, euh, donc en tant que soutien, en tant que protection. Protection, euh, je parle euh, euh, lors des repas de famille, des repas de, avec des amis. Parce que la maman n'a pas, pas que ça à faire tout en répondre aux, aux questions, mais pourquoi elle était, pourquoi si enfin, euh, le papa peut prendre, si, si en tout cas il est pour l'allaitement, il pourra répondre. Par contre, s'il est con, que tout le monde se met La pauvre va à passer un self cest à dire que c'est compliqué pour elle. Souvent, ce qu'il va amener bah, à l'arrêt de l'allaitement, tout simplement.
0: Oui, je suis d'accord, mais c'est super beau ce que tu dis. Vous avez vraiment formé une équipe et tu, tu l'as vraiment aidé de, de A à Z. Ça, ça ne peut que aider dans un allaitement, de toute façon.
1: Bah oui, carrément. Je pense, je pense que l'allaitement, Alors, je, je l'avais dit, je crois, dans un poste, mais l'allaitement, c'est... C'est effectivement Aziz qui donne le sein à Liana, mais l'allaitement, c'est avant tout euh, une histoire de famille. Il faut que, je pense, pense c'est mon avis, je pense qu'il faut que les deux parents soient pour pour bon, bien que ça fonctionne en tout cas, et mettre toutes les chances de notre côté. côté.
0: Oui, ça passe par l'information, comme tu disais tout à l'heure, ouais. se renseigner et, et savoir quoi faire.
1: C'est vrai que dur. le problème, c'est que c'est dur de se renseigner. Il y a beaucoup ah ouais. de support. De... Des, des fois, les parents me disent, « mais c'est même pas pour commencer et je comprends, je comprends, c'est dur. Et encore une fois, je remercie encore les réseaux, parce que même nous, on a discuté, on a parlé. Les réseaux, ça aide, enfin, les podcasts, voilà, ça va, je pense que ça va aider des, des parents. Et, c et ça, c'est bien, tous ces supports-là, qui, qui, où on donne la parole en fait, à des parents qui ont allaité et montré que voilà, ça se fait. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail d'équipe. Et ça, c'est important.
0: Oui, je suis complètement d'accord. C'est important de le de
1: parce que la société euh, n'est pas encore prête en fait à l'allaitement et on voit que tout est fait euh, contre l'allaitement. La reprise de travail hyper rapide, voilà, c'est, on, on veut vite que les parents reprennent le boulot, que l'enfant est à la crèche et que l'allaitement soit terminé. Enfin, c'est, dommage, voilà, c'est, dommage que il y a, il a pas de. Ça commence à changer, j'espère que ça va continuer comme ça, hein, bien évidemment. Mais euh, faire comme nos pays voisins où, où, où euh, l'allaitement, euh, si on sait que l'enfant, parce que alors, comment le dire, de façon assez compréhensible. Euh, donner le sein, en fait, à, à, à un enfant, ça permet à l'enfant de, 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 de se développer euh, dans les meilleures conditions, je pense, mais surtout euh, sur le plan euh, médical, c'est important pour eux. Et si on prend conscience que on peut retarder le travail, parce que les, la France pourrait peut-être donner plus l'État, notre État, plus pour, euh, pour favoriser, en fait, si les parents veulent, bien évidemment, attention, hein, c'est pareil, il ne faut pas obliger les parents, mais à rester plus longtemps à la maison, pour pouvoir donner le sein et pour donner cette chance de démarrer voilà, leur, leur vie dans les meilleures conditions. Dans ce sens-là, je trouve que c'est important voilà, de… Je me suis un peu perdu dans ce que je veux dire. Parce que... Non,
0: mais j'entends je, je, complètement ce que tu dis et ça, tu pointes vraiment ce problème sociétal qui ouais. dit que bah, l'allaitement ne devrait pas forcément être la norme sur le long terme. En tout cas, l'allaitement, n'en est courté. Et
1: voilà, exactement. C'est exactement ce que je cherchais. Désolé, je cherchais le moments de temps.
0: Non, mais en tout cas, on voit que tu es vraiment passionnée par, euh, par la question et que ça te touche euh, beaucoup. Je trouve ça... Bah, c'est aussi pour ça que j'ai interviewé des papas, quoi, pour montrer qu'il n'y a pas que les mamans qui sont concernées par l'allaitement et que les papas ont tout autant leur rôle et leur place à prendre. Bah,
1: j'en suis que pour ça, j'en suis convaincu vraiment. Que le... Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est souvent, papas... souvent que les papas veulent couper ce cordon, le fameux cordon... Là. Entre la maman et l'enfant, alors que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment le soutien et l'accompagnement, je pense. Nous, on n'a pas enfant, On n'est papa parce que, parce que ça y est, du jour au lendemain, notre, notre femme met au monde un enfant. On n'est papa. Il n'y a rien qui a changé en nous. Et je pense que ça change au fil du temps. C'est pas comme la maman qui est enfante et qui a vraiment un, un, un chamboulement interne, vraiment ouais. hormonal, tout ce qui se passe chez la maman. Nous, on n'a pas tout ça. Et on ne peut pas prendre des décisions à la place de oui. la maman. Justement parce qu'on n'a pas du tout ça.
0: Oui, je suis d'accord. Après, c'est peut-être dur aussi pour vous parce que, justement, euh, vous avez été en retrait tout le long euh, de la grossesse et de l'accouchement. Enfin, en retrait. Dans le sens où vous n'y participez Exactement. pas physiquement. Mais euh, c'est peut-être aussi dur à prendre comme place euh, pour vous, euh, j'imagine. Donc, c'est tout ce que tu décris, quoi, le, le soutien et euh, être là pour la maman. Quoi. Oui, voilà,
1: c'est ça. Je pense que ça. Le soutien, c'est important. L'accompagnement dans les rendez-vous et notamment dans les... S'ils si, si en ont envie, bien évidemment, mais les groupes comme l'Aletchili, la quand il y a des, des, des réunions d'information de c'est bien de pouvoir aller ensemble en couple, et pas que la maman toute seule avec l'enfant.
0: Oui, complètement, que les deux soient concernés. Ouais. Et tu t'imaginais tu au début euh, de, de cette aventure lactée que ça durerait autant de temps Parce que tu disais que vous n'ayez pas, pas mis de pression, mais non, euh, tu ne oui. pensais pas comme ça. Et
1: d'ailleurs, je, je vais dire une chose, euh, c'est que mes, mes choix ont évolué, je pense, grâce à l'allaitement. Je pense à l'allaitement parce que, au début, on ne s'était pas mis de temps pour l'allaitement. Par contre, j'avais dit à Zélis, parce si mois, euh, on, on, on va pouvoir rester, tu vas pouvoir rester à la maison six mois tranquillement, pouvoir euh, t'occuper de Diana pour donner vraiment le, le meilleur pour elle. Mais après, on va commencer à chercher une crèche. » Elle n'était pas, pas pour Mais moi, autour de moi, ça me paraissait normal. quoi. Donc, euh, ouais, dit, bah, on va quand même faire la demande. Donc, on fait la demande. On a une crèche qui nous répond favorablement. On va faire la visite. Et Aziz, elle sort de là en pleurant. Elle me dit, tu sais… J'ai pas envie de la mettre à la crèche, j'ai envie de continuer euh, l'allaitement et j'ai envie que ça se passe bien. Parce que tirer le lait, elle, on n'arrivait pas, enfin elle n'arrivait pas, on n'arrivait pas. Je me dirais que c'est moi qui n'arrivait pas et elle ne voulait, euh, voulait pas euh, mettre ça à l'allaitement. Euh, donc là je lui ai dit ok, d'accord, on ne la pas à la crèche là, mais euh, on verra dans un an. Enfin non, six mois quoi, assez ah, un an. Puis on voit que ça se passait ouais. bien et euh, je me suis dit bah non, on verra un peu plus tard, euh, peut-être assez deux ans. Finalement on s'est dit non, bon, ok, euh, je l'ai... Je ne te, te mets plus de pression, j'ai compris, c'est important. Peut-être que je, peut je lui mettais aussi un peu de pression euh, euh, psychologique sans, sans, sans me rendre compte par rapport au travail. Mais euh, mmh. en soi, on n'a pas besoin un, Financièrement, on pouvait. Euh, D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, on peut, on peut assurer comme ça. Donc pourquoi, pourquoi prendre le risque de mettre en péril cet allaitement alors qu'on alors qu peut rester comme ça et, et, euh, et continuer voilà, comme, comme, on est, comme on est là quoi. Et euh, du coup. Euh, mes choix ont bien évolué, c'est-à-dire que je pense vraiment évoluer. Que ce Soit l'allaitement qui m'a donné en fait euh, le, la chance de pouvoir ben, voir que tout fonctionnait très bien et il y avait rien à dire. Notre fille, elle a jamais, elle est, du bois encore une fois, mais elle jamais par peut-être en trois ans quoi. À la crèche, elle n'a pas été en contact d'autres enfants, mais malgré tout, elle est en contact avec des enfants puisqu'on voit du monde. Aujourd'hui, en UEF, elle est à l'école à la maison. Pareil, ça n'était pas prévu. Et ça a changé, mais oui, mais voilà, c'est une partie de tout ce qui a changé.
0: Non, mais tu as, as évolué hein, en fonction de, de, de votre expérience. Plus... Pareil,
1: l'UEF, c'est pas… Fin...
0: Mais je pense que tout ça, tout, tous ces
1: changements ont été initiés grâce à l'allaitement.
0: Ouais. Oui, parce que c'était une grosse prise ouais. de conscience, euh, l'allaitement, j'imagine, quand on a tellement l'habitude autour de soi du biberon oui. qui est euh, au travail.
1: Je pense que si on avait fait ça… On ne serait pas posé ouais. la question de l'IEF parce que, de toute manière, elle aurait été à la crèche, euh, après elle était à l'école, et puis voilà, c'est ouais. parti, quoi. Le poursuivre, s'est lancé, les parents travaillent, que, ouais. il n'y a pas de souci, voilà, voilà c'est parti. Maintenant, vu qu'on avait ce recul-là, le fait ouais. qu'Azis était toujours avec nous, et que finalement, euh, euh, Aziz, pardon, Liana était toujours avec nous, <rire> pas, euh, <rire> euh, et, que, et que ça se passait bien, ben, on n'a pas voulu chambouler tout ça.
0: Ouais, ouais c'est chouette, hein, quand, si vous avez la possibilité de le faire… Euh... Clairement, c'est bien de, de pouvoir le faire. Et du coup, euh, j'imagine que le sevrage, ce n'est pas du tout une question quoi pour le moment.
1: Oui, voilà. C'est pas une Oui, ouais, exactement. Alors, euh, on, on réduit en journée quand même. On réduit. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit, euh, dit oui, des fois. Ben, ben, au début, elle disait d'elle-même par rapport aux léveries. Et des fois, quand elle dit ça l'occupait occupée, qu'elle fait quelque chose, et ben, que c'est plus vraiment un besoin vital, on va dire. Parce ouais. qu'elle mange aussi. Voilà, donc, elle mange normalement donc. Elle lui dit des fois, mais non, mais prend, on va prendre pour bon les alors du coup, la journée. Et puis tu traiteras dès que la nuit tombe. Et puis voilà, et puis elle va donner le sein à ce moment-là. Et... Alors, on... c'est juste parce qu'il y a des fois, maintenant, on peut se permettre si elle fait quelque chose, elle va pas tout arrêter pour donner le sein. Mm -hmm. Voilà, c'est à la demande, bien évidemment, mais elle est plus grande et on peut, on peut se permettre. Oui, oui, c'est pas, pas parce que ta travail, femme en,
0: en a marre, j'imagine. C'est. Voilà. La exactement. situation fait, euh, voilà, à ce moment-là, elle est occupée, ouais, je comprends.
1: Donc c'est pour ça, voilà. Mais sinon, non, non, il y a, on parle pas de sevrage, donc encore une fois. Okay. Et puis Anna est pas prête. Elle, est pas prête. elle a besoin du tété. C'est vrai -ce que... Elle vous en parle Ah oui, elle
0: dit
1: « Mais moi j'ai besoin de tété. Oui, tété. <rire>
0: » C'est mignon. parce que du coup, vous n'avez pas non plus œuvré la nuit de ce que tu me dis euh, Vous avez continué à la demande euh, jour et nuit. Ça a pas été… Est-ce que, est que vous avez vu des complications euh, pour l'endormissement ou pour euh, les réveils la nuit par rapport à l'allaitement Ou pour vous, c'est pas une problématique
1: il n'y a pas de problématique. Alors, euh, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport au cododo et, et après je rebondirai sur l'allaitement si je ne m'embrouille pas. Diana euh, euh, directement est en cododo avec nous. Euh, on lui a fait un cabane euh, vers ses 8-9 mois. Donc un cabane c'est un niveau sol en fait, d'une taille euh, standard. Euh, et, euh, et à ses 8 mois, quand on l'a senti prête, on voyait que ça se passait bien euh, vers 8-9 mois. On l'a mise dans sa chambre, mais elle s'endormissait tout le temps avec sa maman. Aussi. Et la nuit, euh, elle se réveille généralement encore aujourd'hui, toutes les nuits, entre minuit et 1h30 du matin, elle se réveille tout le temps. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on la prenait avec nous, elle finissait la nuit avec nous, jusqu'à ses euh, deux ans. Et maintenant, elle ne veut plus venir avec nous la nuit, elle veut rester dans son lit. Du coup, c'est Agis qui va et qui va donner ça dans son lit, et puis à son elle peut dormir avec elle, ou comme des fois elle revient. Par contre, euh, pour. Euh, le soir, c'est hyper important pour elle d'avoir ce rituel tété. Voilà, elle s'endort au, au sein, tout le temps. Et ça se passe bien, honnêtement. On mange à 18h30, 19h. Euh, à, elle va jouer un petit peu. À 19h30, voilà, elle, se, elle va, va chercher son livre, elle va dans le lit, on lit l'histoire et elle tète, et puis elle s'endort avec sa maman. Et le soir, ouais, euh, une heure. la nuit vers 1h du matin, euh, « Asie, il va lui donner le sein parce qu'elle se réveille, elle demande le sein. » Mais sans crier, hein, vraiment, c'est euh, « Maman, maman, ok, bah, hop, on donne le sein. » Et puis ça se passe très bien. Et puis elle non, dort, C'est naturel. C'est naturel. Donc, voilà, c'est ça. C Et c'est devenu aussi notre rythme,
0: à nous, en fait, finalement. Ok, il n'y a pas eu de, ouais, de complications.
1: C'est bien. Il n'y a pas eu de complications, là, vraiment, aucune.
0: Je vais, je vais rebondir par rapport à ce que tu disais euh, tout à l'heure sur euh, des remarques que vous avez pu avoir, notamment euh, via le docteur ou quand la famille faisait un petit peu des réflexions sur le fait qu'elle ne mangeait pas assez, euh, etc. Est-ce que c'est ouais. des choses qui vous ont touché, blessé et comment tu as réagi
1: euh, Alors, pas, ça ne m'a pas touché, on va dire, ça, parce qu'on savait nos choix et puis voilà, ça n'allait pas changer. Nous, ce qu'on avait décidé, on savait qu'on allait commencer la diversification alimentaire à 6 mois et ce serait comme ça. Ce n'est pas 4 mois, même si on nous a dit plusieurs fois qu'il faudrait commencer en... Alors non, bon, ok, c'est que moi, on coupe la part en 2, non. On ne coupe pas la part en deux. ça sera non. Ça sera 6 mois. <rire> euh, c'est comme ça. Et on coupe pas la et on va dire que jusqu'aux deux ans de l'allaitement, ça se passait bien avec notre famille et nos amis parce que, bon, on, on, redirige, on redirigeait gentiment vers une source fiable qui est l'OMS. On leur disait, vous voyez, ces deux ans, ils préconisent, donc nous, on, voilà, on, on veut suivre ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, il trois ans, il y a des questions euh, qu'on nous pose. Euh, Peut-être que j'aurais posé la même question, moi, euh, à trois ans. Oh, euh, alors quand, quand, quand j'y connaissais pas, quand, quand j'y connaissais rien et, et euh, si un de mes amis euh, euh, avait un enfant qui est encore à l'état de 3 ans peut-être que je louvrirais t dit mais alors jusqu'à quand quand elle habitait été mais à ça on leur répond en fait que ben, nous on aimerait aller jusqu'au sauvrage naturel qui peut aller jusqu'à 6 ans peut-être 7 ans alors ils sont un ouais. peu, on voit qu'il y a des regards un peu euh, euh, étonnés mais ça m'étonne pas parce que finalement euh, on n'est pas informé de ça en fait, on ne sait pas en fait, quand on ne sait pas, on peut pas. C'est pas méchant, en fait, je pense, de la part des personnes, puisqu'ils ne sont pas au
0: courant de ça. Ouais, complètement. Du coup, tu mets de la bienveillance dans tes réponses, quoi. Tu comprends que toi aussi, tu étais à leur place il n'y a pas si longtemps, quoi.
1: Exactement, ouais. C'est très important de de, de, ouais, de, 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 de prendre conscience que l'information est pas, est pas bien véhiculée aujourd'hui, et, ouais. et quand on n'a pas d'enfants, plus, d'autant plus, et on ne peut pas savoir tout ça. En fait. Ah non non, euh, euh, c'est en fait, ouais. dommage qu'on sache pas. Ça serait bien que peut-être à l'école il y ait une campagne d'information euh, qui pourrait se faire, je sais pas, en troisième, en quatrième, par des par des professionnels. Où, où on, peut, on pourrait parler de ça que l'allaitement peut être aller peut, peut aller jusqu'aux 7 ans, par exemple. pour, pour ouais. que c'est pas mal, mais déjà entendu au moins une fois dans leur vie.
0: Oui, complètement. Et puis ouais. au-delà de ça, c'est normaliser l'allaitement pour qu'on puisse le voir de partout, quoi, dans les restaurants, ou dans les films, dans les livres, dans la rue, enfin. Que ce ouais. soit une normalité, quoi. Mais ça commence, c'est bien, ça commence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et est-ce que, dans la, en dehors de vos cercles famille, amis, est-ce que vous avez eu des remarques quand vous étiez en extérieur de, de personnes que vous ne connaissiez pas
1: non, 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 on n'a jamais eu nos remarques, mais je pense que… Ouais. Ah si, ça a, non, 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 a jamais eu, pardon. Euh, moi non plus avec elle, on n'a on a jamais, jamais vu ça on a peut-être des regards, peut-être un peu insistants mais on ne sait pas trop comment les interpréter est-ce que c'est oui. euh, ah, c'est beau, en fait on ne sait pas on ne sait pas euh, ce que la personne pense euh, c'est étonnant on peut pas trop par contre euh, ce que je trouve dommage plutôt c'est les structures il euh, y a des structures quand on va dans les centres commerciaux par exemple ou dans, euh, dans, euh, dans, dans des endroits dans des restaurants, il n'y a rien qui fait quoi il n'y a rien qui est fait ou alors des fois hein, le coin allaitement pour la maman c'est au même endroit que les toilettes c'est comme si euh, on allait manger dans les shots ça. ça adhérent, voilà, adhérent. Ça, ça par contre ça me choque et ça ça me, et, ça, ça me
0: et vous avez jamais eu au restaurant je sais que ça arrive à des personnes des fois de, quand la maman donne le sein alors qu'elle est au restaurant on lui demande d'aller faire ça ailleurs et de se cacher un peu parce qu'il ne faut bah pas le moi, montrer
1: euh, je répondrai euh, bah non et je partirai de, sur le champ du restaurant. Parce que je ouais. trouve ça anormal.
0: Mais ça ne vous est pas arrivé.
1: Ça, non, parce que, parce que ça, c'est mon. Je, je dirais ça, peut-être que je le dis sur le pont un peu de. Peut-être non, peut-être je... <rire> euh, C'est vrai qu'on n'a pas été souvent au restaurant.
0: D'accord.
1: Il y a vraiment toutes nos habitudes qui ont changé, vraiment tout. Et euh, finalement, à part en journée de temps en temps, mais euh, déjà en soirée, euh, tous les soirs, on tient à ça, c'est le coucher à une heure. On sait que c'est important pour elle. Donc euh, on ne sort pas le soir, peut-être que ça évite pas mal de, de, de situations comme, comme celle-ci, voilà, peut-être, tu sais pas.
0: Peut-être, après c'est un, un choix de famille, hein, donc euh, tout à fait légitime.
1: Non, mais je veux dire, peut-être, voilà, ça évite que, peut-être qu'on si sort, on sortait plus souvent le soir et que on rentrait vers 21h, peut-être, et qu'on allait dans des restaurants à 19h. Peut-être que le soir, c'est moins fréquent de voir des enfants à l'été et peut-être qu'on aurait des réflexions, je sais pas, peut-être. Mais ça ne s'est pas produit. Par contre, on a pu voir sur les réseaux qu'il y, qu y a des personnes qui ont, ouais, qui ont, qui ont, eu, qui ont eu des, des remarques. Oui. Ah
0: ça ne okay. m'étonne pas. C'est beaucoup ce qui est décrit aujourd'hui hein, par les, les institutions de l'allaitement. et euh, Il faut faire bouger les choses. Hein.
1: Mais parce, ah que le sein, parce que le sein, il faut, faut dire les choses comme elles sont. Parce que le sein, c'est encore un objet euh, sexuel aujourd'hui. Et ouais. dans la plupart des... Pour la plupart des personnes, un sain sorti, sa connotation sexuelle, c'est fou, Alors que non, c'est pas ça, c'est pas ça, en fait. Le sein à la base, c'est pour nourrir un enfant, c'est pas pour les montrer sur les réseaux sociaux, où les gens pensent que c'est directement assimilé à du
0: du sexe, que c'est un organe
1: sexuel. C'est fou, quoi. C'est Je pense que la primaire, avant d'avoir un organe sexuel ici, c'est surtout pour nourrir l'enfant, quoi la base pour revenir à la base que c mais après c'est
0: et est-ce que aujourd'hui tu as des, des amis euh, qui viennent te poser des questions euh, ou des, qui te, te te demander des conseils sur l'allaitement
1: hum, des amis hum, oui j'ai eu des personnes qui m'ont demandé euh, des petits conseils savoir comment je faisais euh, comment on faisait nous à la maison le coup de dos, l'allaitement ou euh, pour le repas tout ça oui, on a, on a eu des questions. Euh, après, euh, on répond. On répond en tout cas le, 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 plus, euh, le, plus, le plus juste possible. Mais tout le temps, on compte en compte voilà, qu'on qu n'est pas tous égaux aussi à ça. Je prends ma cousine. C'est voilà, l'exemple que je peux donner. Donc, elle a eu un enfant il n'y a pas très longtemps. Elle voulait allaiter. Elle voulait allaiter à tout prix pendant longtemps. Elle avait prévu la Sauf que ça s'est mal passé à la, à la, à la maternité. La femme bon, on ne comprenait pas trop, bon, bref, on a réussi à, à tenir tête. Mais au-delà de ça, il y a eu des crevasses, il y avait des problèmes de succion, il y avait des freins de langue, des freins de, de lèvres. Donc on lui disait, faut, il faut que tu vois des professionnels. Donc on l'a orienté vers des, des, des personnes, des conseillères en passion, tout ça. Mais il n'y a pas encore assez. Il y avait trop de temps de, de rendez-vous et la douleur, on a lâché. Mais je ne l'en veux pas du tout, en fait. Je ne l'en veux pas du tout. Et on a discuté. Et, euh, et comme je dis, tu sais, ma chérie, tu as fait le maximum. Et ça, c'est bien. C'est juste dommage que ce n'était pas fait, en fait, pour, pour recevoir en gens ces cas comme ça. Et Quand tu vas voir un docteur, mais non, mais c'est vous. vous met... Alors, c'est direct, c'est vous. Voilà, c'est vous le problème. Vous mettez mal votre enfant. Euh, en fait, il y a un souci. Juste, il, y a un frein, il y a un frein à quelque chose. Sauf que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas appris ça des Personnes qui sont, qui, sont euh, qui ont appris, des conseillers à l'opération notamment, et, euh, et ces personnes-là, il n'y a pas encore assez. Il y a des rendez-vous, c'est long à avoir, et voilà. Et puis... Mais je pense que voilà, la société doit encore évoluer sur ce point-là. Parce qu'on peut donner nos avis, on peut dire des choses, on en a discuté avec elle, mais on n'est pas des professionnels de santé.
0: Non, non, vous pouvez donner que des conseils ou des choses qui ouais, ont fonctionné exactement. pour vous, mais euh, effectivement, après, il faut se renseigner vers des bonnes personnes euh, pour que ça fonctionne. Ça.
1: Et comme je dis là, ça, c est, c est, je pense que d'ici quelques années, je pense que j'ai l'impression en tout cas que l'allaitement reprend, en tout cas reprend place bien plus dans notre société. Oui, ça bouge. Ça bouge bien, et j'espère que d'ici voilà, que d'ici les prochaines années, ça soit beaucoup mieux.
0: Et si euh, là, si tu fais un peu euh, le bilan entre guillemets de ces trois ans d'allaitement, qu'est-ce qui a été le, le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi
1: voilà. Le plus, beau, euh, le plus beau, je dirais, euh, tous ces moments de, de tétés, câlin, je dirais, euh, de tendresse que Liana peut avoir euh, au quotidien, je trouve ça magnifique, cette complicité qu'elle a, ce, euh, bah elle sait que voilà que le réconfort, il est là, il est euh, dans les bras de sa maman, ouais, en tétant, et que ça sa bulle à elle, et que c'est son moment, et que voilà, je trouve ça magnifique. Et, euh, et je trouve même que ça rassure l'enfant. Ça lui donne une assurance certaine. Euh, pour ma part, euh, je pense que l'allaitement, je garde des très bons souvenirs parce que c'est ce qui m'a permis en fait, d'évoluer. Pour moi, j'en suis, suis convaincu. En fait. Donc euh, Pour ça, je trouve ça magnifique. Et en plus de ça, j'ai des moments avec les privilégiés, notamment le moment de portage. Euh, alors je ne dis pas que c'est grâce à l'allaitement, mais l'allaitement a permis ça aussi, puisqu'elle était portée constamment pour pour euh, elle était toujours contre nous parce que ça favorise aussi la lactation, le portage on en a pas parlé mais du coup euh, pour Aziz ben, c'était un moyen aussi de la porter elle était tout emportée, donc que ce soit moi ou avec Aziz ben, moi j'ai pu prendre part en tout cas au portage et, et c'est un moment que que j'ai vraiment adoré et d'ailleurs ça me manque, elle veut plus être portée
0: d'accord, et il n'y a rien qui a été dur pour toi par contre c'est vraiment que du positif euh...
1: alors les moments les plus durs c'est mais ça c'est très égoïste parce que finalement, c'est le soir, quand euh, Liana et Azidis partaient se coucher. Liana a besoin de sincèrement, toujours aujourd'hui. Alors si même aujourd'hui, euh, mon temps, je le m'approfite différemment, mais à un moment donné, c'est vrai que j'avais envie de... Ça, Tous les soirs, je me retrouvais ça. Hein. Voilà, de, de 20h à 20h30, 21h, j'étais seul. et En fait, on a des choses à faire. Faut juste pas penser, faut pas dire... Euh... Maintenant, il y a du recul, oui, voilà. Mais c'est il y a eu un moment où je l'ai un peu mal vécu. Hein.
0: Oui, je comprends. Tu te sentais un peu inutile, alors qu'en ouais, soi... Euh...
1: Alors qu'en fait, il y a des choses à faire, mais...
0: Oui, complètement, pour aider la, la maman et l'enfant, et ouais, complètement, mais...
1: D'ailleurs, aujourd'hui, pour, pour rebondir, comme ça, aujourd ça, me, ça, me, ça, me, ça me touche moins, beaucoup ouais. moins, c'est que quand, euh, le soir, on va se coucher, je vais avec elle dans le lit, avec euh, Aziz et Liana, on lit une histoire, parce qu'elle veut toujours que soit là pour l'histoire, on lit une histoire, on fait des bois, on s'amuse, on va aller au lit, quoi. Par contre, on a fait une histoire. Elle me dit « Papa, je peux partir, s'il te plaît. <rire> » je veux t'éteindre. elle me dit « Bonne, elle me fait un bisou et voilà, il faut que je parte. » Je peux pas rester. Non, voilà. mais, mais ça me touche plus parce que je sais qu'elle a besoin de ça, de ce moment. Et
0: ouais.
1: je sais que dans la journée, elle a d'autres moments où c'est avec moi et ça se passe très bien et on est content. Et l'amour, j'ai voilà, autant d'amour, en fait. Il n'y a, a pas de problème.
0: Ouais. Et Est-ce que tu aurais une anecdote, du coup, un peu rigolote à raconter sur bah, bah, ce qui a pu se passer pendant ces trois ans d'allaitement
1: non, il, y a, il y en a eu, il y en a eu, <rire> il y en a eu, um, mais je pense, euh, la plus rigolote, c'est quand, euh, bah, quand elle, elle commence à parler et, et bah, à s'exprimer, on était, on était dehors et euh, on était assis en terrasse, je ne sais plus ce qu'on faisait en terrasse, juste de, mais je sais qu'elle avait, elle avait envie de Tété, elle disait dit qu'elle parlait et elle n'avait pas vraiment fait attention, que, bah, elle était dans sa conversation en fait, que Liana lui demandait était et puis euh, elle a tiré le débat. Et voilà. <rire> voilà c'est pas le dehors. C'est rigolo. L'enfant, comme quoi du cas, le temps, il ne c'est pas, il ne sait pas. Lui, il veut s'entêter. Te c'est voilà. ouais, ça.
0: Ils sont, ils sont très nature, quoi, les enfants. C'est euh, ce qu'ils veulent. Et, et du coup, est-ce que c'est euh, cette maternité l'allaitement qui t'a poussé à créer ce compte Instagram ou, ou tu l'as fait quand même Non. Non, non, du tout.
1: D'ailleurs, je vais en faire un petit point d'ailleurs sur son sinon. Simple nature. Simple Allez. nature, ce euh, compte à la base, c'est parce que euh, j'aime cuisiner. D'accord. Et euh, à la base, c'était pour euh, partager des idées de repas simples, sains et, et bio. Et, euh, et en fait, on s'aperçoit que tout est lié. Encore une fois. Et finalement, se rend compte, on parlait de nourriture saine et bio et d'allaitement et de parentalité. Et maintenant, on a quasiment que de parentalité et de bien on parle même plus trop de nourriture. Mais, euh, mais pourtant, on mange toujours saine et bio, on fait le pain et on, et on a nos, nos, notre récomposeur. Voilà. Mais je pense que euh, tous ces changements, ils sont, ils sont liés vraiment, vraiment. Je pense que l'allaitement, ça amène forcément. Euh, Enfin, une remise en question quand on ne sait pas, mais surtout après, sur sa façon de manger, sa façon de... Parce que une, une mère qui est à l'aide euh, peut manger ce qu'elle veut, bien évidemment, mais elle va faire attention malgré tout. Parce qu'on sait que ça se, ça se transmet. Donc on a envie de donner quelque chose de bon, de sain à notre enfant. Et euh, l'alimentation prend sa part aussi, à ce moment-là.
0: Donc ouais, on peut vraiment dire que ça a évolué en fonction de, de vous et de votre vie et de votre vision de la vie, quoi.
1: C'est ça, exactement. C'est ça. Et, et ouais, ça a, ça a évolué et je pense que ça va encore évoluer, mais, mais, euh, mais une chose est sûre, c'est que ce nom, Simple Nature, <rire> c'était vraiment dans le sens, à la base, euh, pour l'alimentation. Et, euh, et bon, aujourd'hui, il n'est plus, plus trop, on va dire, euh, il n'est plus trop, peut-être euh, peut qu'on le, le comprend plus trop quand on regarde notre compte aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de, de sujets sur la lette, enfin, sur enfin sur la parentalité. Beaucoup. Mais, euh, mais je pense qu'il évoluera encore, en fait, c'est un compte familial et, euh, et euh, on partage en fait euh, les moments qu'on passe avec Liana, que ce, soit euh, depuis ça, enfin, que ce soit à sa naissance, à ses deux an, ans, aujourd'hui à trois ans, qu'elle soit en On parle de, de l'IEF, euh, on a eu peur pour l'IEF, on vit l'IEF et, et on a envie que ça continue et je pense qu'on partagera maintenant aussi sur l'IEF. On a commencé, on va continuer. Donc il évolue je pense il va nous suivre et il va évoluer encore, c'est certain.
0: Et pour terminer, une, une dernière question. Euh, qu -ce que, quel serait le conseil que tu voudrais donner au, au papa par rapport à l'allaitement
1: ben, Si je devais donner un conseil, euh, écoutez, écoutez euh, sa compagne, euh, écoutez son ressenti euh, et euh, ne pas, spécial, euh, ne pas si, pardon, systématiquement se poser dans nos et... en opposition parce qu'en fait, on croit savoir mais on ne sait pas. Reproduire ce qu'on a vécu, ça peut être bien mais ça peut être pas bien, et avoir on va dire l'esprit de recherche, pas hésiter à discuter avec d'autres personnes, avec d'autres papas, avec d'autres profils de vie, c'est important la diversité. Et j'ai envie de leur dire, lisez ça l'art de l'allaitement maternel.
0: Donc c'est le livre de La Lettue League. d'ailleurs je le précise qui est très bien, j'en ai parlé dans un épisode, j'ai interviewé La Lettue
1: c'est eux qui l'éditent, hein. et c'est pas une secte les vraiment, c'est pas une secte. Hein. Non mais il y en a qui peuvent penser ça, mais c'est pas du tout une secte. Hein. C'est vraiment des gens qui sont renseignés sur l'allaitement, et qui, euh, bah, qui mettent tout euh, voilà, par écrit, et, et je trouve que ça, se rend, ça centralise un peu euh, toutes les recherches qu'on peut faire. C'est compliqué de chercher la bonne information.
0: Bon, et eh ben merci beaucoup euh, Julien pour euh, cet échange.
1: Merci à toi Mandine, merci beaucoup euh, pour, ouais, pour toutes ces questions, et j'ai vraiment pris de plaisir à à discuter avec toi. Désolé, hein, je me suis un peu des fois boue. <rire> mais il y a tellement non. Que en à dire. En fait, des fois, ça va du cœur. T'as envie de dire des choses, je, je, je suis pas à droite. Mais, mais non, c'est euh, vraiment sympa de m'avoir donné euh, l'occasion de, de m'exprimer.
0: Ouais, bah avec plaisir. On voit vraiment tout l'enthousiasme que tu mets euh, dans ton aventure lactée et puis avec euh, ta vie de famille, quoi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à le partager autour de vous, à en parler, à commenter et à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez pour faire découvrir ce podcast et les paroles qui sont données par les papas et les mamans. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2021, qu'elle soit pleine de projets et de douceur, pleine d'aventures et de force. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.